0: Uma foto nossa com o promotor. Pedro Cristiano.
1: Como seria o um mundo sem a hipocrisia?
2: Insuportável.
1: A hipocrisia mora em todos nós? Sempre. O ser humano sempre foi hipócrita ou agora ele está pior?
2: Eu acho que agora está pior.
1: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje para falar sobre uma prática condenada por todo mundo mas que também move e sustenta as relações humanas, a hipocrisia. Oi, Pondé.
2: Oi, Thaís.
1: Pondé. A palavra hipocrisia vem do grego e inicialmente significava só ator, ou seja, aquele que mente por dever de ofício, que finge por dever de ofício, que representa alguma coisa, não é? E hoje em dia, o hipócrita é aquele que mente, aquele que dissimula, Aquele que finge, às vezes, sentir o que não sente. Ou seja, todos nós, pelo menos de vez em quando?
2: Mas, em alguma medida, é um dever de ofício, no sentido de que a, a hipocrisia ela funciona um pouco, como um pouco bastante como a substância da moral pública, né? Se, é claro que hoje a gente está discutindo daqueles temas que não cabem em polarização, né? Se você for discutir isso em redes sociais, fica um horror, porque as redes sociais lacra, polariza e fica burra. Então, é assim, ah, Thaís está então dizendo que a hipocrisia é necessária, o Pondé falou que a hipocrisia é bom. A verdade é que os vínculos sociais no dia a dia, muitas vezes você tem que mentir, mentir por educação, mentir porque você está querendo chegar em algum lugar mentir porque simplesmente você não quer fazer o outro sofrer. Agora, é claro que a hipocrisia, ela é um tipo de vínculo social em que a gente tem a impressão que é sempre um déficit de verdade, falta alguma coisa, por isso a impressão que é falsa.
1: Então, quer dizer que a hipocrisia nem sempre está a serviço do mal?
2: A hipocrisia, ela pode não estar a serviço do mal se, por exemplo, ela evitar a uma pessoa sofrer demais. Entendeu? Então imagina você faz um desses regimes idiotas que tem por aí, que fica na moda. Sei lá, um dia você só toma suco verde, no outro dia você dorme de cabeça para baixo, no outro dia você só come palito de fósforo. E aí a pessoa fica assim, dias e dias fazendo isso, e chega do trabalho... Se você é uma pessoa minimamente educada, você vai dizer, como você emagreceu, tá linda, maravilhosa. E não dizer assim, está com cara de doente e gorda. Então vamos
1: ver agora, Pondé, como é que as pessoas se comportam quando são colocadas em situações assim, que fica difícil ser sincero. Eu já menti por educação. Recentemente eu fui tirar meu RG e a moça perguntou para mim se a foto estava boa. Eu falei que estava, mas estava horrível a foto. Eu acabo tendo que mentir por educação quando pessoas de idade mais avançada, pessoas mais maduras, ficam perguntando pra mim, quando você acha que eu tenho? só para ter que idade? Aí eu acabo tendo que mentir por educação, porque eu não quero magoar a pessoa, mexer com a autoestima dela. Outro dia eu tava lá no na videochamada com meu amigo e ele é
3: engenheiro, né? Engenheiro tem que desenhar aquelas peças lá de fis, tem para para matéria para a matéria dele, aí ele falou, nossa, meu desenho ficou tão bonito, olha, olha só, ele me mostrou. Aí tinha uns riscos lá feio, nada a ver. Eu falei, nossa, ficou muito bonito mesmo, né? Acho que você tem o dom. Aí ele ficou feliz, né? Já estive em uma situação em que uma pessoa muito querida preparou um almoço para mim, só que a
1: comida não estava nada gostosa. Porém, quando a pessoa me perguntou se eu tinha gostado,
4: eu falei que sim.
3: A minha esposa, ela, ela tem uma certa compulsão por compras na internet. E, e ela falou assim, mô, achei linda essa blusa. O que, que você acha? Eu para pra blusa, tinha um nó bem aqui, ó tipo um nó assim, estilosa. Beleza, eu falei, bom, na modelo tá show. Quando chegou essa blusa que ela colocou no corpo, meu amigo, o nó veio aqui e a blusa terminava aqui. Aí ela falou assim, o que, que você achou? Eu falei... <risos>
2: Isso aí se deu mal, hein? Esse deve estar dormindo com cachorro já. Até hoje, né? <risos> Só Olha a gargalhada a falta... dele foi muito boa.
1: A falta que faz uma certa hipocrisia. É, né? não, mas assim...
2: É, não, essa daí, você dizer que... Da risada da roupa que sua mulher botou e ainda dizer que ficou bem na modelo, é caso de morte certa, né? Mas tem alguns exemplos ótimos, é né? Você tem hipocrisia por amor... Né? Você mente por amor, porque você, sei lá, gosta do seu amigo, da sua amiga. A, a, a coisa do, do, da comida, isso é básica. Todo mundo já passou por isso na vida: de alguém resolve fazer uma comida, a comida não está boa e você não só tem que dar uma acoxambrada, como você tem que comer a comida. Esse é o pior, né? Porque mentir tá fácil. Agora, comer a comida que está ruim, isso também é uma prova de educação. E também achei interessante aquela hipocrisia em nome de consciência social, porque a pessoa já fez tanto, tem tanto trabalho para fazer, e aí você dizer não, a foto não está boa, eu queria que a foto pegasse esse meu lado, que é melhor do que o lado de cá. Acho que foram excelentes os exemplos, acho que funciona assim mesmo, hipocrisia como parte do contrato social.
1: Mas, pondo a hipocrisia também, sabemos, não é só isso, essas pequenas mentiras contadas tanto para o mal quanto para o bem, para contornar uma situação, para azeitar uma situação social, né? Tem também aquela acepção da hipocrisia em que uma pessoa veste uma máscara, né? passa a desempenhar um personagem que não é, por alguns interesses, por exemplo, alguém que é um grande moralista de dia e um grande devasso à noite. Isso também é uma definição de hipócrita, não é? Então a gente poderia dizer nesse sentido que hipocrisia seria uh, exigir do outro aquilo que a própria pessoa não pratica? A questão aqui é aquela pessoa que age com uma máscara e cobra dos outros esse mesmo comportamento da máscara. E no final ele não é isso, ele é outra coisa.
2: Tipo aquele, vamos agravar a situação, tipo aquele cara que prega na igreja. Isso. né? Aquele cara que fala que as pessoas devem se preocupar umas com as outras. Aquela pessoa que diz que o amor familiar deve estar acima de tudo. E no final das contas, à noite, a noite apronta. Sem dúvida nenhuma, você, aliás, como em tudo que tem a ver com o ser humano, você tem graus. Né? A hipocrisia mais cruel, a ideia da hipocrisia, a famosa frase do La Roche-Foucault, aquele autor francês do século XVII, que às vezes parece samba, mas não é, que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Essa hipocrisia é ah, o vício, sabendo que ele é vício, ele se finge virtude. Aí ainda há um reconhecimento social, isso que eu queria dizer. Há na hipocrisia um certo reconhecimento do papel da virtude na sociedade, mesmo que essa virtude seja falsa. Porque, no final das contas, também uma, uma frase muito antiga, essa ninguém sabe de quem, a mulher de César ela tem que parecer honesta. Se ela for honesta ou não, isso é o segundo problema. Mas ela tem que parecer honesta. Eu acho que esse é o núcleo, é um dos núcleos desse nosso tema de hoje, que eu acho que é importante, é porque talvez hoje uma das formas mais sofisticadas de hipocrisia seja dizer que ninguém é hipócrita e que não é necessário hipocrisia. Ou que, por exemplo, é possível uma política sem
0: hipocrisia.
1: Vamos ver uma cena do clássico Os Irmãos Karamazov, versão de 1958.
0: I you expect immortality for yourself. For the moment I expect only to settle our account. Good. You owe me 14,000 Yes, is everywhere. I'm your father pay me first. But what? Without army pay? I everything just to pay room rent at the tavern. Hmm. You could live here for nothing. I'll fix your room wait, It was only a suggestion, not an invitation. Give me 10,000 rubles now. And I'll never bother you again. <laughs> Might be worth it. Well? Go to Katya for money. No! Why not? Why aren't you married yet? She's rich and eager and beautiful. And above all, she's rich. I expect you to settle my mother's estate. I want only what is mine. That's why I'm here. Sue me. If I have to, I will. You heard him? He threatened me. Go. Go to the courts. Make a public spectacle. Drag the name of Karamazov through the dirt. You did that before we were born.
4: Stop ah, it, both, both
2: of you! Esse personagem, o pai, o, o Fyodor né? Karamazov, é, quando ele diz, vai arraste o nome Karamazov na lama, né? e, e o, o, o Mitya responde, mas já está na lama, mas o que ele quer dizer com isso é o seguinte, apesar da família ser um lixo, se você me processar, aí pelo menos esse manto de hipocrisia que cobre o nome da família vai ser rasgado, porque todo mundo vai saber que a gente se mata por dinheiro. Na verdade, esse romance... Tem uma das cenas mais famosas da literatura, que é a cena conhecida como Lenda do Grande Inquisidor, em que o, o irmão inteligente, filósofo, que é quem arquiteta o assassinato do pai, dando spoiler, apesar, é, não, o, o... o Ivan, o Ivan, apesar de que uh, não é ele que mata, ele só arquiteta, uh, o Ivan ele inventa uma história, contando para o seu irmão mais jovem, o Aliocha, que é um quase monge, cara meio santo, assim. é, ele inventa uma história em que um dia Jesus Cristo teria vindo à Terra, na época da Inquisição Espanhola. E então o inquisidor manda prender Jesus Cristo. E aí tem todo um trecho em que ele fala com Jesus Cristo, e Jesus Cristo não fala nada, fica em silêncio. No final dá um beijo no rosto dele. E o argumento do inquisidor, pela boca do Ivan, é o seguinte. Você estava errado. Ah, o homem não vive do verbo. O homem vive de pão, de dinheiro. Essa história de que o homem quer ser livre, tudo isso é falso. A gente não aguenta a liberdade, a gente não aguenta a verdade. Se você der pão para as pessoas, elas vão fazer tudo o que você quer.
1: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos conversar sobre como as celebridades fazem da hipocrisia o seu ganha-pão. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre hipocrisia. Hipocrisia, Pondé, que é uma prática que não, de que ninguém escapa. E eu quero te contar: não sei se você sabe, que há um tempo atrás, o ex-casal real, o Harry, ex-príncipe ex Harry e sua mulher Meghan, eles começaram a fazer esse périplo pelo mundo para pregar a importância da sustentabilidade, que é a causa que ele herdou do pai dele, não é? E só que o que acontece foi que eles foram para Espanha e para França, para Ibiza e para Nice a bordo de jatinhos. Então a BBC foi lá e fez as contas e disse o seguinte, que só esses dois voos para Ibiza e para Nice gastaram seis vezes mais ou produziram seis vezes mais emissões de carbono do que o britânico médio produz o ano inteiro e quase 100 vezes mais do que produz um morador de Lesoto na África. Então, Pondé, Aí eles disseram, não, mas é que a gente compensou esses carbonos, esse monte de carbono aí que os jatinhos emitiram, a gente compensou o carbono. Eu fiquei pensando se esse negócio de compensar carbono para muita gente, hoje não parece um pouco com aquela compra de indulgências que os católicos faziam na Idade Média para espiar ou compensar os pecados. Acha?
2: <risos> não é? Adorei essa Sim. analogia. Thaís, eu acho que tem tudo a ver. Esse casal, que me parece assim, a encarnação da breguice total, mas eu digo de uma breguice muito chique, não é qualquer uma. É a breguice de alguém que vem da realeza, resolve abrir mão da realeza, porque, então, tem muito preconceito, é tudo muito falso, e vai morar na Califórnia, né? que é a capital da hipocrisia do mundo ocidental. Certo? A Califórnia. Então, eu não acho nem um pouco estranho, acho muito interessante esses dados aí que você levantou com essa história do jatinho, porque é típico de celebridade.
1: Agora vamos ver as andanças do ex-casal real Harry e Meghan. You know, being, being
3: in na natureza é a parte mais part da vida. And I think I truly believe that that's one reason why it's there. But the moment you become a father, um, everything really does change because then you start to realize, well, what is what is the point in bringing a, a new person into this world when they get to your age and there's and, and, and it's on fire. And yeah, we can't steal their future. We really can't. that's not the role. that's not the job we're here for. but I, I've always believed that hopefully, We can leave the world a better place than when we found it.
2: A gente sabe que celebridade ela precisa ter, como a gente já discutiu aqui no, em um dos nossos programas, as celebridades precisam ter causas. Porque ter causa faz parte do marketing da celebridade. Então, ele resolve combater a poluição e salvar, sei lá o quê, viajando de aviãozinho, jatinho, porque, no fundo, ele não tem a mínima ideia do, do, que, do que é viver sem ser isso. E aí, arrumou uma mulher, né, a esposa dele, a Megan, que arrumou, que resolveu que vai fazer com que ele escape de toda a maldade do mundo. E aí é aquela hipocrisia que eu acho que é importante pontuar uma coisa. A gente vinha falando no primeiro bloco, a hipocrisia faz parte da história da humanidade, de vez em quando é um ato de misericórdia mentir, como ah, a gente viu as pessoas ah, que colaboraram com a gente falando muito bem sobre isso. Mas neste caso aqui, que a gente vai se aproximando da, desse casal, aí você já tem um nível de hipocrisia que eu acho que é bem pior. Porque é uma hipocrisia que finge que não é hipocrisia. E aí é uma hipocrisia muito mais profunda.
1: Bom, Dê, agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Nossas virtudes podem ser apenas vícios disfarçados?
2: Muitas vezes sim. Né? Aliás, aqueles mesmos moralistas dos quais eu falava, do La Rochefoucauld, né? das máximas do La Roche-Foucault, onde está o... o a hipocrisia, a homenagem que o vício presta à virtude, onde está também uma outra maravilhosa que é uh, amor é como espírito, amor verdadeiro é como espírito, todo mundo diz que existe, mas ninguém nunca viu. Né? Uma dos, um dos postulados dos moralistas franceses é que grande parte das virtudes são vícios disfarçados, mas eu acho que às vezes pode acontecer virtudes sim, e talvez a gente tenha a impressão que é um milagre quando vê isso. Thais, fala para mim uma coisa, é. existe hipocrisia no jornalismo?
1: Existe hipocrisia, não. ah, eu sabia que você não ia acreditar.
2: Não acredito, você estilhaçou o meu mundo.
1: Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Bem preparada, viu? Foi? É, porque Parabéns. existe hipocrisia no jornalismo, assim como existe hipocrisia em qualquer outra profissão, não é? Em toda e no... parte. Em toda parte. Tem um tipo de hipocrisia entre jornalistas que é aquela hipocrisia da imparcialidade, não é? Então eu vejo que alguns jornalistas, eles tendem a tratar com mais rigor por exemplo, totalitarismos que partem do campo político oposto ao dele, não é? E, ao mesmo tempo... Que é o tem, da
2: esquerda, tem, provavelmente. Que,
1: na maior parte sim. das vezes, é o campo da direita, porque a maior parte sim. dos jornalistas ele é de e é da esquerda. esquerda. Exatamente. E tende, por outro lado, a tratar com mais condescendência ações totalitárias também quando elas vêm do mesmo campo, ou seja, da esquerda. Isso eu acho, sim. Qual é... Ou existe gozo na hipocrisia?
2: Eu acho que existe al alguns algumas formas de gozo. Uma delas é porque a hipocrisia sabe que a outra pessoa com quem você está falando também muitas vezes é hipócrita. Portanto, existe aí um acordo tácito em que muitas vezes você não denuncia a hipocrisia porque se você começar a denunciar a hipocrisia em toda parte, em algum momento isso pode voltar-se contra você. Qual é o antídoto para a hipocrisia?
1: Bom, essa é fácil porque você já disse aqui e eu concordo que não existe um mundo sem hipocrisia, então talvez uma solução para isso fosse as pessoas pararem de dizer como as outras devem agir de acordo com o que elas acham que é correto, não é? Talvez se elas simplesmente agissem da forma que elas acham correto, sem ficar dando discurso, dando exemplo, talvez fosse melhor né, do que dar discurso. Agora, Ponder, a gente vai ver como é que a vida de um político, os políticos são os fregueses, né, os suspeitos de sempre quando o assunto é hipocrisia. Então, agora a gente vai ver como é a vida de um político em plena campanha eleitoral.
4: Opa, tudo bem? E aí? Tudo bom? Tamo junto, hein? Aqui Satisfação, aqui. opa!
0: Seu pastel. Isso aqui é o quê, hein? Olha a chinesa que o pessoal põe aqui. É, eu já
4: vi isso aqui em algum lugar, hein?
0: Faz quatro anos, foi na última campanha que você viu um desses. É, é de não. comer. É de comer, é. é de... Faz caras que tá uma delícia, que o pessoal é aqui mesmo? adora esse negócio.
4: Eu lembrei disso aqui
0: agora, Fernando. Que eu hoje que eu comi isso aqui. Eu fiquei dois anos cozinha, Fernando. Mas já trouxe o remedinho já pra ah, você. Ah, é? É. Pra comer, então. Pode comer. Pega um aqui então, pra mim. Garfo faca, é com a mão mesmo, prefeito. prefiro. É, é. é põe na e boca. Queria é assim? Colabirado aqui. É, então. aí, tá? brasa. Hum. Tem que engolir, Pernambuco? Né? É, isso aqui ajuda a engolir, ó. Isso aí é o quê? É refresco, de uva. Que uva. Tang. Tangue. O tangue. Isso, desce. Oh, Faz, oh, vai pernante. cara, você tá bom.
4: Oh, Pergunça, isso é ruim, perdão. Isso tá estragado aqui, perdendo. É assim tá estragado. Não tá estragado, não é, né? estragado, É o
3: corante. É? Vamos pra
0: rua a rua não, para rua não, não. Pra rua não, vou, não. Vou Você pra, Nossa, que pra rua não. Pra rua que eu comando? Oi, pequeno. Não. Pera aí. Tem que ir a rua, ganhar um foda gente de po... pobre na rua, cheio de preto na rua, eu não vou Não, rua, esse não. É isso, meu, a milícia não tá, boa, tá não, com a gente. Ah, é? É, tá. Tá é fazendo milícia. segurança paisana? Faz a ah, milícia, milícia, oh, milícia. Ô, então vamos lá. Paga um baixão pra ele aí. Vamos lá, vamos lá então. É? <risos> Muito bom. Você
2: sabe que eu vi, alguém me mandou um meme é, algum dia, em que, recentemente, em que aparecia o, o candidato do novo, né? E ele... Já é
1: ex, o Amoedo? Ex,
2: então, ex, já Já desistiu né? Então, o meme tinha a ver, inclusive, com essa coisa de ele ter desistido, o Amoedo a, a, a piada era, depois que ele teve que tomar o primeiro café com leite em copo de plástico E aí tem uma cara dele assim, tipo assim que coisa horrível, né? era exatamente esse o meme, como é, foi por isso que ele desistiu da candidatura. Porque imagina, um cara fino, sofisticado. Para você fazer campanha, você tem que passar por isso. Quer dizer, uma das coisas é, que talvez é, seja difícil para algumas pessoas entenderem é que não existe democracia sem hipocrisia. Não existe ganhar voto sem hipocrisia. Quem não for um bom mentiroso não pode fazer carreira política. Não pode querer ser eleito. E a ideia, talvez uma das formas de hipocrisia mais sofisticada que existe na política hoje em dia, e que normalmente os jovens compram muito esse pacote, é achar que existem políticos que, porque eles se vendem, como sendo os políticos santos, eles não são hipócritas. Agora, aqui vale uma observação técnica que eu acho importante. Quando você fala que um político ah, na democracia tem que ser hipócrita para ganhar voto, isso não necessariamente é dizer que ele tem que ser corrupto. Acho que a gente tem que fazer uma diferença entre uma coisa e outra, certo? É claro que um político que é corrupto tem que ser hipócrita, porque ele não vai dizer oi, eu sou corrupto. tá? Mas você pode ser um político que não tenha intenção de ser corrupto, que não tem história de corrupção, mas ainda assim você terá que ser hipócrita. Porque se você disser, por exemplo, num país como o Brasil, aconteceu algum tempo atrás com o Fernando Henrique Cartoso, candidato à prefeitura de São Paulo nos anos 80, falou que era ateu, certo? Talvez hoje não fosse tão assim, mas eu não sei não, hein? Você perde. Portanto, você tem que mentir na política. Você tem que mentir na campanha. Então, a ideia de que um político pode ser eleito falando verdade é a mesma coisa que você acreditar que a terra é plana.
1: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco o Fernando Gabeira, o Paulo Loyola e o Otávio Cabral, que são três pessoas que entendem muito de política, vão falar sobre a hipocrisia e os políticos. Voltamos com Linhas Cruzadas, que hoje trata de hipocrisia. E quando o assunto é esse, os políticos, não sem motivo, são suspeitos de sempre. No último bloco, o Pondé falou que não existe democracia sem hipocrisia. É uma tese que parece um tanto surpreendente, mas é também a tese desse cientista político, o David Ransman, um cientista político britânico, que diz o seguinte... Ele diz que as pessoas que estão falando que os políticos não podem ser hipócritas, que estão cobrando virtude e sinceridade desses políticos, elas estão sendo hipócritas. Porque a política não é lugar de sinceridade, a política exige esse óleo lubrificante da hipocrisia. Por quê? Porque é da natureza dela ser um teatro de máscaras em que as pessoas lidam com ideias diferentes para chegar a uma convergência. Então, isso exigiria uma certa hipocrisia para que essas convergências possam ser alcançadas. É isso mesmo, Pondé? Era isso que você estava dizendo? Exatamente
2: também? isso. Reconhecer a hipocrisia como ferramenta na política e na democracia não é reconhecer que a democracia tem que ser a priori corrupta. O que todos os políticos têm que ser corruptos. Mas, ao mesmo tempo, é reconhecer que, como há uma expressão que você mesmo usou, um certo teatro de máscaras na política, há aí uma hipótese bastante profunda na história da filosofia que remonta, no mínimo, a Platão e a Sócrates, que é quando você ah, mente para ganhar um argumento, quando você faz uma farsa para convencer pessoas, a possibilidade de que, ao fazê-lo, você se corrompa pelo próprio processo é enorme. Então, a, a discussão ela é muito complicada, ainda que no mundo dos mortais dê para dizer, eu acredito, que nem porque, nem só porque você usa da hipocrisia na política, que você seja a priori um corrupto. Mas eu sempre suspeito que alguém que não consiga de alguma forma entrar no jogo da corrupção, eu nem estou falando ganhar dinheiro de empreiteira, eu estou falando daquele lá uma mão lava a outra da política, de repente desista da política. O eleitor que fala que a democracia não pode ter hipocrisia, ou ele é o maior hipócrita de todos, ou ele é burro.
1: Vamos ver agora o que, que o jornalista e ex-deputado federal, ex-candidato, inclusive à presidência da República, o Fernando Gabeira, acha disso tudo.
0: Em política, muitas vezes, o objetivo é a transparência, faz parte da democracia. Mas é muitas ações políticas de envergadura elas não podem ser transparentes desde o início ou em certas circunstâncias, porque elas se expõem a serem destruídas no nascimento. Portanto, é, a transparência já é limitada. Da mesma maneira, a questão da verdade ou da mentira, é, em política não se diz a verdade Fora de hora, ou não se diz a verdade de uma maneira inoportuna. Nós chamamos isso de sincericídio. Muitas pessoas já perderam as suas carreiras políticas por causa do sincericídio. E muitas vezes é necessário contar algumas mentiras piedosas para poder seguir em frente. Mentiras piedosas que se contam também nas relações pessoais para que a vida não seja um inferno.
2: O Gabeira é o exemplo da pessoa que amadureceu bem. Né? De fato, uma figura que evoluiu ao longo do tempo e eu, não, não, eu acho bem é, normal que, de repente, ele tenha desistido da política, digamos, partidária, de alguma forma. Mas eu acho que ele fala uma, uma coisa muito importante, que é essa coisa de que você não pode falar a verdade na hora errada, porque você destrói a carreira, você comete sincericídio, às vezes você tem que cometer uma mentira piedosa, às vezes você tem um projeto importante e a, a esperada transparência nem sempre é possível, isso é a fala de alguém que amadureceu.
1: Bom, Dé, você tinha feito uma diferenciação entre a hipocrisia e a corrupção, mas também fica claro, o Ransman fala sobre isso e o Gabeira também deixa isso claro. Existe uma grande diferença também entre o hipócrita e o mentiroso, né? O político hipócrita e o político, ou o político que usa da hipocrisia e um conto mais mentiroso. O Ransman, inclusive, fala que ele prefere um político adulto que Uh, recorra à hipocrisia, do que um político imaturo que seja mentiroso.
2: Inclusive o amadurecimento político pode levar aqui um candidato que queira de alguma forma buscar, uh, digamos assim, vínculos mais amplos, inclusive com a intenção de se tornar um candidato politicamente viável, o Lula passou por esse processo sem entrar no mérito ideológico. Muito provavelmente o freixo está passando por esse processo. Quer dizer, de sair de um ambiente ou de um partido que lhe pareça um tanto estreito naquele momento e buscar um espaço onde você consiga fazer mais acordos que podem, inclusive, passar pela hipocrisia, passar por esses acordos, por, por esses acordos que azeitam as relações, para que você consiga levar à frente um projeto que não é necessariamente um projeto mentiroso de partida, que pode ser um projeto que de fato tem uma intenção uh, que de alguma forma fazer coisas certas. É essa distância, né, que eu estava chamando de amadurecimento na política, né, que leva você de um espaço em que você ache que, de fato, fundamental é você só ficar contemplando duas ou três pautas obcecadas, falando para quatro conversos, e entender que, para você tornar aquele projeto teu politicamente viável, você tem que dialogar com um monte de gente que você não necessariamente concorda. Há o risco da corrupção nesse processo, é claro. Porque lembremos que corrupção, antes de ser corrupção de grana, é corrupção de caráter.
1: Tem um exemplo talvez mais recente também, que foi o encontro entre o Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Dois ex-presidentes que trocaram muitas farpas, né? Talvez os presidentes que tenham trocado mais farpas entre eles nos últimos anos e que recentemente se encontraram, os dois se encontraram, posaram para fotos, apertaram as mãos, um elogiou o outro, etc. Nesse caso, me parece um pouco diferente, Ponda, veja se você concorda. O que se diz é que Fernando Henrique fez isso em nome de quase um símbolo. Né? Ele encontrou-se com Lula, sorriu para o Lula e tirou foto para o Lula, como que para dizer que ele era contra essa ideia de polarização, esse fla-flu reinante, e não com isso que ele estava eximindo ou absolvendo o que foi o grande rival dele, não é?
2: Imagine o que um homem como Fernando Henrique Cardoso e um homem como Lula já viram na vida. Imagine. Ainda mais tendo ocupado a posição que eles ocuparam, presidente da República, por dois mandatos. Imagine o que esses homens viram na vida. Se eles são homens que ainda acreditam em Branca de Neve ou em Papai Noel, não são confiáveis. Certo? Então, seja porque ele, ele quis sinalizar que Bolsonaro não, no momento em que o Lula começou a aparecer como opção, seja porque ele quis combater a ideia de polarização, certo? o fato é que não há como você viver como gente grande se você não contemporizar conflitos. E não é só na política. Como bem disse o Gabeira, não é só na política, é também nas relações humanas.
1: Bom, Dê, agora a gente vai ouvir o Otávio Cabral e o Pablo Loyola. São dois especialistas em marketing político e eles falam sobre a hipocrisia desse ponto de vista. Vamos ver.
3: A hipocrisia não é imprescindível na política, mas é um fato dado, um fato da realidade. E essa hipocrisia é um fato que nos trouxe até aqui, a essa polarização nefasta que estamos vivendo. A hipocrisia de se contrapor na campanha a um projeto político, a atacá-lo para ganhar votos e uma vez no poder fazer exatamente o que o outro fazia, o seu inimigo fazia. Há uma polarização hipócrita no topo da nossa política que só interessa a quem está polarizado. Talvez deixassem seus políticos agora, em 2022, deixarem essa hipocrisia de lado, buscarem um projeto que atenda à sociedade e não apenas aos políticos, a gente consiga sair dessa armadilha da polarização de falsos mitos e messias que nos trouxeram a situação de crise profunda que nossa democracia atravessa. Eu fui dialogar com pessoas da política, justamente sobre esse tema. O resultado ele foi muito interessante. É, num primeiro momento, houve uma visão
1: muito moralista do assunto, indicando como um desvio moral a hipocrisia, e a conversa foi fluindo, e no fim eu fiz a mesma pergunta para todos esses atores. É, se essa pessoa se considerava hipócrita? Houve é, é, quem tentasse desconversar, justificar,
3: mas o ponto é que, em algum grau, a pergunta gerou incômodo em todos
1: e muitos admitiram suas próprias hipocrisias. É, eu acho que isso traz uma reflexão
3: interessante, que é o que, de fato, traz incômodos para a gente na hipocrisia do outro.
2: Quando você, você meio que destampa a panela, e alguém pergunta para você, mas o que, que você está sendo hipócrita? Né? Essa é uma pergunta que não se faz. Você pode até fazer num, num ambiente de workshop, num, numa espécie de, de treinamento, alguma, um media training, sei lá, ao contrário. Porque media training é um joguinho para você saber ser hipócrita fofamente. Né? Então, assim, mas eu queria começar com, com a, uma outra questão, que é a seguinte... É, a, a polarização, é, eu acho que é, é, ela é muito a cara da humanidade, porque as pessoas quando vão para a discussão política, é, elas não vão para a discussão política porque elas querem contar projeto para o país. Né? e provavelmente as pessoas se apegam mais facilmente a duas teres três palavras que elas concordam do que projeto para o país. Um dos grandes equívocos da reflexão sobre a política é achar que só os políticos são hipócritas, que só os políticos não estão interessados nas coisas. A maior parte das pessoas não está, de fato, interessada em nenhum grande projeto, se isso significa colocar a sua atenção nisso entende quer dizer nós temos uma economia da atenção na nossa vida porque a gente faz 550 mil coisas e dentro dessas 550 mil coisas é aquilo que os cientistas políticos chama teoria da ignorância racional dentro dessas 50 mil coisas você tem que fazer uma economia de atenção, e você tende a investir a sua atenção naquilo que a sua atitude impacta diretamente o resultado. E aí, o que as pessoas fazem? Elas sabem que aquilo que elas estão vendo na propaganda política, a atitude delas, leia-se o voto ou qualquer outra coisa, não vai impactar diretamente de forma significativa. Então, ela tende a diminuir o investimento de atenção. Agora, no plano da hipocrisia social, elas continuam falando. Ah, não, eu quero um projeto político, eu quero que alguém apresente uma, uma ideia da educação. E é um dos assuntos que as pessoas mais gostam de falar é não, precisa investir na educação. É claro que precisa investir na educação. Isso é óbvio. A pergunta é, você gostaria que sua filha se casasse com um professor?
1: Como assim? Bom
2: Provavelmente não, ganha mal. Né? Mas, o mais importante no país é a educação. Você gostaria que sua filha casasse com um professor?
1: Linhas Cruzadas vai para o intervalo, mas a gente volta já já. E no próximo bloco, nós vamos ver o teste do Google contra a hipocrisia. O Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando de hipocrisia. E aí, Pondé, eu lembrei que o, esse jornalista argentino chamado Alejo Chapir, ele escreveu um artigo recentemente na Ilustríssima, e ele criticou o que ele chamou de abandono da parte da esquerda de alguns ideais, como a liberdade de expressão, por exemplo, que a esquerda teria trocado por um totalitarismo e o que ele chamou de um macartismo da cultura do cancelamento. Você acha, Pondé, que a esquerda está buscando com essa pauta identitária uma pureza que é impossível de alcançar?
2: Eu, sim, eu acho que ela está buscando uma pureza e é típico do macartismo, aquele movimento dos anos 50, Guerra Fria, que ficava caçando comunista em tudo quanto é lugar, inclusive em Hollywood e tal. Mas eu acho que a esquerda também está procurando um nicho. Procurando não, encontrou, não sei se dá certo, mas de, de qualquer forma tem feito barulho, que é esse nicho da pureza identitária, o nicho das pessoas que não podem ter nenhuma mancha na sua vida, que não pode falar nenhuma frase torta, que não pode ter nenhum pecado.
1: Quando ele fala que a esquerda obcecou com a pureza, né, tem uma obsessão pela pureza e cobra a pureza, isso não é fácil para os próprios integrantes da esquerda que se dispõem a andar nessa linha. Tão tênue, tão fina, né? esse gelo tão fino, na verdade. Muita gente da esquerda acaba pisando em falso nesse gelo e caindo lá numa, num lugar em que depois ela tem dificuldades para sair, não é? é?
2: Porque a política é acordo, né? Primeiro, acho que a gente tem que deixar uma coisa clara: não existe pureza. Não existe pureza em lugar nenhum. Nem as crianças são puras, o Freud já mostrou isso, não existe pureza. A ideia da pureza é uma das formas mais bem disfarçadas de ódio que existe pela humanidade em geral. Não é à toa que as pessoas mais radicais em busca da pureza são justamente aquelas que acham que a humanidade deveria deixar de existir. Isso não significa que a gente tem que ser escroto o tempo inteiro. Hoje em dia, a gente tem sempre que fazer esse parâmetro porque existe um problema de dificuldade cognitiva por conta da polarização em geral. Né? Mas não existe pureza. Então, na hora que você chama para si, para o seu grupo político, pureza, pureza ideológica, Pureza doutrinária no âmbito da Inquisição Antiga, certo? É, 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 uma, é uma coisa que você tem que ficar provando o tempo inteiro que você é puro. Porque, assim, para esse debate dessa esquerda que o Chapir critica, hoje você pode ter dado atestado que você é puro, mas amanhã você pode incorrer no um pecado. E aí você já não presta mais.
1: O caso da Carol Conká, por exemplo, que você estava falando agora no intervalo.
2: Saber que minhas atitudes deixaram eles desse jeito, sabe? Eu entendi
1: que estava errada e senti um arrependimento. E as pessoas acham que para a gente se arrepender, a gente tem que aparecer definhando na frente das câmeras. Chorando, implorando, usando
0: uma roupa muito simples, aparecer toda feia, para daí convencer o povo de que sim, eu estou arrependida.
2: Quando você vai para o caso da Carol Conká, Thaís, eu acho que aí tem um elemento importante, que é a, são as redes sociais e tudo mais, que é uma coisa, que eu acho que isso tudo é fofoca, é que hoje fofoca domina o jornalismo, a mídia em geral, é quase tudo fofoca.
1: Vamos só contextualizar para o espectador, Pondé, que a Carol com K, depois de ser tão criticada, ela declarou que ela tinha se arrependido mortalmente do comportamento dela e que ela estava, inclusive, se submetendo à terapia.
2: Exatamente isso, profissional, psico... você tinha ali uma, uma, um profissional de psicologia no meio, um discurso psicológico, ela pede perdão, ela se arrepende, então você faz o movimento no sentido de recuperar o engajamento, que significa viabilidade profissional. Então, as redes sociais, elas transformaram a hipocrisia num processo sistêmico de viabilização de carreira profissional. A hipocrisia sempre existiu no meio humano, sempre fez parte da sociedade, mas com as redes sociais você criou uma ciência da hipocrisia. E essa ciência da hipocrisia se alimenta, inclusive, de discursos psicológicos que vêm ajudar, e aí tem comentaristas, programas de televisão, e aí todo mundo começa a reconstruir a personagem, né? e essa personagem, de repente, sai do impasse profissional e volta a engajar pessoas nas suas redes e daí começa de novo a conseguir somar a marca na qual ela trabalha. Então, as redes sociais criaram, de fato, uma ciência da hipocrisia em escala universal.
1: Bom, é você acabou de dizer que a hipocrisia sempre existiu na sociedade, mas também no bloco anterior você prometeu que ia contar como é esse tal de teste do Google para aferir <risos> o grau de hipocrisia das pessoas. Como é que é esse teste?
2: É Então, isso é... Tem um livro de um ex-engenheiro do Google muito interessante, chamado Everybody Lies, que é um livro de 2017, traduzido no Brasil todo mundo mente, que quem go gosta da série Doctor House, que inclusive hoje não seria feita porque todos os pentelhos politicamente corretos iriam inviabilizar a série, uh, ele tinha essa frase, everybody lies, né? O médico, todo mundo mente. It's a basic truth of the human that everybody lies. The only variable is about what everything about telling someone they're dying is that it tends to focus their priorities find out what matters to them what they're willing to die for what they're willing to live for o cientista o cientista de dados né ele davidovitch o nome dele ele então dá exemplos e um dos exemplos mais significativos que tem a ver com o nosso assunto e redes sociais e hipocrisia e google e Google, né? é porque ele fala como ah, nos Estados Unidos, isso em 17, né? mas que vale hoje, deve estar bem pior do que já era, era muito comum as mulheres baterem fotos com seus maridos cozinhando, aquela coisa do marido que cozinha. né? E do casal perfeito e harmônico. Do casal feliz, porque a gente sabe que o Instagram é uma ferramenta de hipocrisia. Né? Então, assim, está todo mundo ali feliz, o cara cozinhando, a mulher feliz, tomando vinho, não sei o quê. Mas ele fala que, ao mesmo tempo, as duas perguntas que as americanas mais fizeram em 17, no Google, foram, um, como saber se meu marido tem um amante? Dois, como saber se meu marido é gay? O que é que significa essas duas perguntas? Escassez de vida sexual no casal. Né? Então... A, a, a diferença que o Davidovich está querendo mostrar é que as redes sociais, incluindo buscadores, né, como parte da internet, elas têm diferenças entre elas. E uma das diferenças é porque, se você mente para o Waze, que é um buscador, ele te leva para o endereço errado. Então, você não pode mentir para o Google. Se você quer saber o que uma pessoa de fato é, você tem que saber o que ela busca no Google. E não o que ela aposta, porque o que ela posta provavelmente será, pelo menos em grande parte, mentira, hipocrisia, construção. Thais, a minha impressão é que a hipocrisia sempre existiu, mas hoje ela é pior do que nunca, porque hoje a hipocrisia inventou um personagem que é aquele que diz que não é hipócrita, porque é puro. Quando ele, na verdade, é a pessoa que você menos deve confiar. É mais fácil confiar num político pecador do que num jovem político que diz que nunca vai pecar.
1: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.